0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2005'te yazdığı bu makale, Bilgisayar Bilimleri bölümünde okuyan öğrencilere yönelik öneriler sunuyor. Hacking, matematik, her şeyi ve işleri öğrenmenin önemini vurguluyor. Kendi projeler üzerinde çalışmanın ve diğer insanlardan öğrenmenin değerini belirtiyor. Ayrıca iş bulma ve yüksek lisans okuma gibi pratik konuları ele alıyor. Graham, öğrencilere kendi gerçek ilgi alanlarını bulmanın, ve bunun üzerinde çalışmanın önemini hatırlatıyor. Bu makale, özellikle bilgisayar bilimleri alanında okuyan veya bu alanda kariyer yapmayı düşünen öğrencilere yönelik değerli bir kaynak olabilir. İçeriye başlamadan önce, kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Ayrıca, yapay zekayla içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan Woop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz, x.com Yigit Konur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Bilgisayar bilimleri alanında lisans eğitimi. Ne Yapmalı, Ne Yapmamalı Orijinal dilindeki başlığı, Undergraduation Yayınlanma Tarihi, Mart 2005. Bu yazının bazı bölümleri bana sorularla yazan öğrencilere verdiğim cevaplardan oluşmaktadır. Son zamanlarda bilgisayar bilimleri öğrencilerinden üniversitede ne yapmaları gerektiği hakkında birkaç e-posta aldım. İyi bir tavsiye kaynağı olmayabilirim çünkü ben üniversitede felsefe okudum. Ancak bir sürü bilgisayar bilimleri dersi aldım ve çoğu bilgisayar bilimleri öğrencisi beni kendi bölümlerinden biri olarak gördü. En azından kesinlikle bir hacker olduğumu söyleyebilirim. Hacklemek Üniversitede iyi bir hacker olmak için neler yapmalısınız? Esasen iki ana şey üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Programlamada gerçekten yetenekli olmak ve belirli, dikkat çekici problemler hakkında bolca bilgi edinmek. Aslında bu iki yöntem birbirine denk çünkü biri sizi diğerini yapmaya sürüklüyor. Programlamada iyi olmanın yolu çok çalışmak ve zorlu problemler üzerinde kafa yormaktır. Ve zorlu problemlerle uğraşırken kendinizi motive etmenin en iyi yolu ise sizi gerçekten heyecanlandıran bir proje üzerinde çalışmaktır. Bu projenin bir ders ödevi olmayacağına bahse girerim. Arkadaşım Robert, üniversite öğrencisiyken yazılım geliştirerek çok şey öğrendi. Projelerinden biri Harvard'ı ARPANET'e bağlamaktı. İlk başlarda orijinal düğümlerden biriydi ama 1984 yılına gelindiğinde bağlantısı kopmuştu. Bu iş bir ders için değil, tamamen kendi gelişimi için yaptığı bir projeydi ve ne yazık ki tüm zamanını bu projeye ayırdığı için derslerini ihmal etti ve bir yıl okuldan uzaklaştırıldı. Sonuçta her şey yoluna girdi ve şimdi MIT'de profesör. Ama siz belki de bu kadar uç noktalara gitmezseniz daha mutlu olabilirsiniz. Çünkü bu durum onun o dönemde oldukça endişelenmesine neden olmuştu. Programlamada iyi olmanın başka bir yolu da işin ehli kişileri bulup onların bilgilerinden faydalanmaktır. Programcılar genellikle yaptıkları işin türüne ve kullandıkları araçlara göre farklı kabileler oluştururlar ve bazı kabileler diğerlerinden daha zeki olabilir. Çevrenize bir bakın. Zeki insanların ne üzerinde çalıştığını görmeye çalışın. Genellikle bu durumun bir nedeni olur. Çevrenizdeki en akıllı insanlardan bazıları profesörlerdir. Bu yüzden ilginç işleri nasıl bulabileceğinizi merak ediyorsanız, araştırma görevlisi olarak gönüllü olmayı düşünebilirsiniz. Profesörler genellikle onlara sıkıcı sistem yönetim işlerini çözebilecek kişilere kapılarını sonuna kadar açarlar. Bu durum size fırsatları yakalama konusunda yardımcı olabilir. Ancak dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta var. Profesörler genellikle sürekli işleri aksatan veya sadece CV'lerini süslemek için bu tür işlere başvuran kişilerden çekinirler. Çünkü çoğu zaman bir asistan iş yükünün artmasına sebep olabiliyor. Bu nedenle sizin onlara gerçekten yardımcı olacağınızı ve işlerini hafifleteceğinizi açıkça belirtmeniz çok önemli. Eğer hayır yanıtı alırsanız, asla vazgeçmeyin. Reddedilme, çoğunlukla reddedilen kişinin düşündüğünden daha az kişiseldir. Sadece ileriye bakın ve bir sonraki adıma geçin. Bu, flört durumları için de geçerlidir. Dikkat edin, tüm profesörler akıllı olabilir ama hepsi ilginç konular üzerinde çalışmıyor. Profesörlerin kariyerlerini ilerletebilmek için yeni ve özgün sonuçları yayınlamaları gerekiyor. Ancak ilginç araştırma alanlarında daha fazla rekabet var. Bu yüzden daha az hırslı profesörler genellikle kimse tarafından önemsenmeyen konular üzerinde özgün sonuçlar içeren makaleler yayınlarlar. Bu tür profesörlerden kaçınmak daha iyi. Aslında hiç araştırma görevlisi olarak çalışmadım. Bu yüzden bu yolu tavsiye ederken biraz rahatsızlık duyuyorum. Programlama öğrenme yolculuğumda özellikle kendi projelerim üzerinde çalıştım. Ve Vinograd'ın Eşardelü programını tersine mühendislik yaparak anlamaya çalıştım. Bu programla yeni bir bebekle ilgilenen bir anne kadar ilgiliydim. Kendi başınıza çalışmanın olası dezavantajlarına rağmen, projenin tamamen sizin olması hatırı sayılır bir avantajdır. Bir projeye başladığınızda herhangi bir uzlaşıya varmak ya da izin almak zorunda değilsiniz. Sadece kendi fikirleriniz ve hayal gücünüzle sınırlısınız. Yeni bir fikir geldiğinde hemen oturup bunu hayata geçirebilirsiniz. Bu özgürlük ve yaratıcılık hissi bir projenin en heyecan verici kısmıdır. Kendi projelerinizde profesörlerin takıntı yaptığı yenilik ya da iş dünyasının peşinde olduğu karlılık konularına takılmanıza gerek yok. Tek gerçek önemli olan şey projenin teknik zorluk seviyesi ve bu zorluğun uygulamanın ne olduğuyla hiçbir ilgisi yok. Ciddi dediğimiz veri tabanı gibi uygulamalar genellikle teknik açıdan basit ve sıkıcı. Eğer bir gece uykunuz gelmezse veri tabanları hakkındaki teknik yazıları okumayı deneyin. Ancak FreeWall dediğimiz oyunlar gibi uygulamalar teknik anlamda oldukça sofistike olabilir. Eminim ki birçok oyun şirketi, üniversite, bilgisayar bilimleri bölümlerinin en altındaki araştırmalardan daha çok entelektüel içeriğe sahip ürünler üzerinde çalışıyor. Eğer şimdi üniversitede olsaydım, büyük ihtimalle grafikler üzerinde çalışırdım. Belki bir A oyunu üzerinde çalışır ya da 3D animasyon için bir araç geliştirirdim. Üniversite yıllarımda grafiklerle ilgili düşündüğüm tüm ilginç projeleri hayata geçirecek yeterli bilgisayar kapasitesi maalesef mevcut değildi. Ama şimdi, Üzerinde çalışmayı daha keyifli hale getirecek başka bir alan düşünmek gerçekten zor. Matematik Üniversitede olduğum zamanlarda birçok profesörün veya en azından öyle olmasını umanların, bilgisayar biliminin matematiğin bir dalı olduğuna inandığını fark ettim. Bu düşünce en güçlü olanı Harvard'daydı. Çünkü 1980'lere dek orada bile bilgisayar bilimleri bölümü yoktu. O zamana kadar öğrencilerin uygulamalı matematik bölümünü seçmesi gerekiyordu. Ancak Cornell'deki durumda pek farklı değildi. O zamanlar sıcak bir konu olan yapay zekaya ilgi duyduğumu söylediğimde korkusuz Profesör Conway bana matematik bölümünü seçmem gerektiğini söylemişti. Hala tam anlamıyla emin değilim. Acaba yapay zekanın matematik gerektirdiğini mi düşünüyordu? yoksa yapay zekanın saçma bir fikir olduğunu ve ciddi bir bölüm seçmemin beni böyle tuhaf hayallerden vazgeçireceğini mi düşünüyordu? Aslında, bir hacker olarak ihtiyacınız olan matematik miktarı birçok üniversite bölümünün iddia ettiğinden çok daha az. Lise matematiği ve birkaç hesaplama teorisinden alınmış kavramlar genellikle yeterli oluyor. Tabii ki, N-square algoritmasının ne olduğunu bilmek, Böyle algoritmaları yazmaktan kaçınmanız için önemli. Tabii bu, matematik tabanlı uygulamalar yazmayı planlıyorsanız değişir. Örneğin, robotik tamamen matematik üzerine kurulmuştur. Hacking için direkt matematik bilmenize gerek olmasa da, yani formülleri ayırt etmeye yarayacak, yün bir türlü hile bilmek gibi bir durum yok. Ancak matematik kendi başına incelenmeye değer bir konu. Neredeyse her tür iş için metaforlar sağlayan bir kaynak. Keşke üniversitede bu nedenle daha fazla matematik çalışsaydım. Benim gibi birçok insan, çocukluğunda matematikle adeta eziyet yaşamıştır. Matematiği ne güzel ne de hayatımla bir ilgisi olan ama testlerde iyi not alabilmek için ezberlemem gereken bir dizi formül olarak öğrendim. Onları sözel problemler olarak ifade etme çabaları da durumu hiç değiştirmedi. Üniversitede yapabileceğiniz en değerli şeylerden biri, Matematiğin gerçekte ne anlama geldiğini öğrenmektir. Ancak bu pek de kolay bir iş olmayabilir. Çünkü birçok iyi matematikçi ne yazık ki iyi bir öğretmen olmayabilir. Matematik üzerine birçok popüler kitap olmasına rağmen iyi olanlarının sayısı azdır. Aklıma gelen en iyi kitaplar arasında W. Sawyer'ın eserleri ve tabii ki Euclid var. Her şey. Thomas Huxley şöyle demişti. Her şey hakkında biraz, bir şey hakkında ise her şeyi öğrenmeye çalış. İşte çoğu üniversitenin amacı tam olarak bu idealde. Ama her şey derken ne kastediyorum? Bana göre bu, insanların zorluklarla dürüstçe boğuşurken öğrendikleri her türlü bilgi ve tecrübeyi ifade eder. Bu tür çalışmalar genellikle birbirine bağlıdır. Çünkü bir alandaki fikir ve teknikler başka alanlara da başarılı bir şekilde adapte edilebilir. Bazı alanlar birbirinden oldukça uzak gibi görünebilir. Ancak aslında benzer yaklaşımlarla ele alınabilirler. Örneğin, ben denemelerimi yazarken aynı yazılım yazma tekniğimi kullanıyorum. İlk taslağı hızlıca çıkarıp, sonra bir süre üzerinde düşünüp onu yeniden yazıyorum. Bu, yazılım geliştirme süreciyle oldukça benzer bir yaklaşım değil mi? Ancak bazen sadece zor sorunların üzerine gitmek yeterli olmuyor. Ortaçağ simyacıları da zor bir problem üzerinde çalışıyorlardı. Ancak yaklaşımları o kadar yanıltıcıydı ki, bu durumdan sadece insanların kendilerini nasıl kandırabildiklerine dair bir şeyler çıkarabiliyordunuz. Maalesef ki üniversitede öğrenmeye çalıştığım yapay zeka konusu da aynı kusura sahipti. İnanılmaz zor bir problem. Ancak çözüm için başvurduğumuz teknikler tamamen yetersizdi. Cesur muydu? Hayır, aslında bana göre bu durum tam bir dolandırıcılığa benziyordu. Sosyal bilimlerde oldukça sahte çünkü entelektüel akımlar tarafından fazlasıyla etkilenirler. Eğer bir fizikçi 100 yıl önceki bir meslektaşıyla karşılaşırsa ona yeni şeyler öğretebilir. Fakat bir psikolog 100 yıl önceki bir meslektaşıyla karşılaştığında sadece ideolojik bir tartışmaya dalacaklardır. Evet, tabii ki bir psikoloji dersi alıp bir şeyler öğreneceksin. Ancak asıl mesele Başka bir bölümün dersini alarak daha çok şey öğreneceğin. Bence en değerli bölümler matematik, fen bilimleri, mühendislik, tarih, özellikle ekonomik, sosyal ve bilim tarihi, mimarlık ve klasikler. Sanat tarihi üzerine bir giriş kursu almak da iyi olabilir. Modern edebiyat önemli ama en iyi öğrenme yolu sadece okumak. Müzik hakkında yeterli bilgim yok, bu yüzden bir şey söyleyemem. Sosyal bilimler, felsefe ve siyasi baskılar sonucu yakın zamanda kurulan çeşitli bölümleri göz ardı edebilirsiniz. Bu alanlar kesinlikle önemli sorunlardan bahseder. Ancak bunları nasıl ele aldıkları genellikle çok da işe yaramaz. Örneğin, felsefe aralarında birbirimize olan yükümlülüklerimizden de bahseder. Ancak bu konuda bir akademisyen felsefeden çok, bilge bir büyük anne veya EB. White'ın sözlerinden daha fazla şey öğrenebilirsiniz. Şimdi burada kendi tecrübelerimden bahsediyorum. Clinton, iz kelimesinin anlamı neye bağlıdır dediğinde, insanların güldüğünü gördüğümde belki de alınmalıydım. Üniversitede is kelimesinin tam anlamını anlamak için tam beş ders almıştım. Hangi alanların incelenmeye değer olduğunu anlamanın bir diğer yolu da bırakma grafiği oluşturmaktır. Örneğin, matematiği çok zor buldukları için bilgisayar mühendisliğine geçen birçok tanıdığım var. Ama tam tersini yapan hiç kimse yok. İnsanlar zor işleri sadece zor olduğu için yapmazlar. Eğer bir problem daha zor ise, çözümü de orantılı olarak veya en azından logaritmik olarak daha ödüllendirici olmalıdır. Dolayısıyla muhtemelen matematik, bilgisayar mühendisliğinden daha fazla incelenmeye değerdir. Benzer karşılaştırmalarla bir üniversitedeki tüm bölümler hakkında bir grafik çıkarabilirsiniz. En altta, en az entelektüel derinliğe sahip dersleri bulacaksınız. Eğer bu yöntemi kullanırsan, benim az önce verdiğim yanıta çok yakın bir sonuç elde edersin. Dil kursları biraz tuhaf. Bence onları seramik dersleri gibi ders dışı aktiviteler olarak düşünmek daha iyi. Dilin konuşulduğu bir ülkede bir süre yaşarken... Alındığında çok daha işe yarar hale geliyorlar. Bir hevesle üniversitenin ilk yılında Arapça öğrenmeye karar vermiştim. Oldukça emek isteyen bir süreçti ve sonunda kalan tek şey Semitik kökenleri tanıma yeteneği ve insanların kelimeleri nasıl tanıdığına dair birkaç içgörü oldu. Stüdyo sanatı ve yaratıcı yazma kursları tam bir belirsizlik yumağıdır. Genellikle size çok fazla şey öğretilmez. Ne isterseniz onun üzerinde çalışırsınız ya da çalışmazsınız. Ve sonra öğretmenin belirsiz denetimi altında birbirinizin yaratımlarını eleştirirsiniz. Ancak yazı yazmak ve sanat yapmak bazı insanların samimiyetle üzerinde çalıştığı zorlu problemlerdir. Bu yüzden özellikle iyi bir öğretmen bulabiliyorsanız bu tür kurslara katılmak kesinlikle değerlidir. İşler Tabii ki üniversite öğrencilerinin düşünmesi gereken tek şey öğrenmek değil. Ayrıca iş bulma ve yüksek lisans gibi pratik problemleri de dikkate almak gerekiyor. Teoride liberal bir eğitim iş eğitimi sağlamamalı. Ama hepimiz bunun biraz hikaye olduğunu biliyoruz. Her üniversitedeki hackerlar tesadüfen değil, bilerek pratik yetenekler ediniyorlar. Bir işe girebilmek için ne öğrenmeniz gerektiği aslında hangi tür bir işi istediğinize bağlı. Eğer büyük bir şirkette çalışmayı düşünüyorsanız, Windows'da Blab programlamayı öğrenin. Küçük ama çekici bir startup'ta veya bir araştırma laboratuvarında çalışma hayaliniz varsa, Linux'da Ruby öğrenmek sizin için daha iyi bir seçenek olabilir. Ve eğer kendi şirketinizi kurmayı düşünüyorsanız, ki bence bu seçenek giderek daha popüler hale gelecek, elinizden geldiğince güçlü araçları kullanmayı öğrenin. Çünkü siz rakiplerinizle bir yarış içerisinde olacaksınız ve bu araçlar sizin için birer yarış atı işlevi görecek. Üniversitede öğrendiğim becerilerle, işte kullanacağım beceriler tam olarak örtüşmez. Üniversitedeki hedeflerini biraz daha yüksekte tutmalısın. Bir futbolcu, antrenmanlarda 300 pound ağırlık kaldırabilir. Halbuki bir maç sırasında bu kadar büyük bir güç kullanmasına gerek olmayabilir. Aynı şekilde, hocalarınız sizden bir işte ihtiyaç duyacağınızdan daha kompleks şeyler öğrenmenizi istiyorsa, bunun nedeni sadece akademik dünyadan kopuk olmaları olmayabilir. Belki de onlar beyninizle ağırlık kaldırmanızı sağlamaya çalışıyorlar. Derslerde yazdığınız programlar gerçek hayatta yazdıklarınızdan üç kritik açıdan farklılık gösterir. Onlar çok daha küçüktür, Sıfırdan başlama şansınız vardır ve genellikle karşılaştığınız problem suni ve önceden belirlenmiştir. Ancak gerçek dünyada programlar daha büyüktür. Genellikle mevcut kodlar üzerinde çalışmanız gerekir ve çoğu zaman sorunu çözebilmeniz için öncelikle ne olduğunu anlamanız gerekir. Bu yetenekleri kazanmak için üniversiteye girmeyi ya da bitirmeyi beklemenize hiç gerek yok. Örneğin, Var olan kodlarla nasıl başa çıkacağınızı öğrenmek istiyorsanız, açık kaynak kodlu projelere katkıda bulunabilirsiniz. Çalışmak isteyeceğiniz türden bir işveren, ders atamalarında aldığınız iyi notlar kadar, açık kaynak projelerine yaptığınız katkılardan da etkilenecektir. Mevcut açık kaynak projelerde genellikle hangi sorunları çözeceğinizi belirleme becerinizi pek geliştiremiyorsunuz. Ancak bu, kendi projelerinizi başlatmanıza engel değil. Üstelik bu tür girişimler iyi işverenler tarafından daha çok takdir edilir. Hangi tür problemi çözmeye çalışmalısınız? Buna cevap vermenin bir yolu, kullanıcı olarak neye ihtiyacınız olduğunu sorgulamaktır. Mesela ben spam almayı durdurmak istediğim için etkili bir spam filtreleme algoritması buldum. Şimdi ise gelen kutumun sürekli dolmasını önleyebilecek bir mail okuyucusuna sahip olmayı isterdim. Genellikle gelen kutumu bir yapılacaklar listesi olarak kullanırım. Ama bu, şişe açmak için tornavida kullanmaya benziyor. Aslında gerçekten ihtiyacım olan bir şişe açıcı. Peki ya yüksek lisans yapsanız mı? Ve eğer yapacaksanız, nasıl iyi bir yüksek lisans programına girebilirsiniz? Aslında yüksek lisans eğitimi araştırma konusunda profesyonel bir eğitimdir. Ve eğer kariyerinizde araştırma yapmayı planlamıyorsanız, Gitmeniz önerilmez. Yine de bilgisayar bilimleri doktorası yapanların yarısı araştırma sektöründe çalışmıyor. Ben yüksek lisansa profesör olmak için değil, daha fazla bilgi edinmek için gittim. Eğer ana ilginiz, kodlama, yazılım ve işin teknik kısmıysa ve yüksek lisansa giderseniz, kendini sizin gibi yabancı hisseden birçok insanla karşılaşacaksınız. Eğer sizin gibi kendini yabancı hisseden birçok kişi etrafınızdaysa, Gerçekten kendinizi yabancı hissediyor musunuz? Bilgisayar biliminde temel bir sorun var ve bu tür durumlar bu sorunu açığa çıkarıyor. Araştırma kelimesi birçok kişi için hala bir muamma olabilir. Aslında araştırma yapmak, bir sonraki yayın adımına geçebilmek için birer hileli yolun akademik bir makale biçimine sokulması anlamına gelir. Bu yüzden araştırma yapmak bazen biraz hileli bir oyun gibi hissedebilirsiniz. Yüksek lisans okulunda kendinizi evde hissedip hissetmeyeceğinizi sormak biraz yanıltıcı olabilir. Bilgisayar bilimlerinde kendinizi tamamen rahat hisseden çok az kişi var. Tüm alan kendine bir tür uyumsuzluk hissi yaratıyor. Yani asıl ilgi alanınızın hacklemek ya da programlamak olması yüksek lisans yapmaktan sizi alıkoymamalı. Sadece baştan uyarayım, sevmediğiniz birçok şeyi yapmak zorunda kalacaksınız. Bunlardan ilki teziniz olacak. Hemen hemen herkes tezini bitirdikten sonra ondan hoşlanmaz. İşin doğası gereği bu süreç genellikle tatsız bir sonuç doğurur. Tam buğday unundan yapılmış ve 12 saat boyunca fırında pişmiş bir kek gibi. Tezlerin çoğu özellikle de yazarları tarafından keyif alınarak okunmaz. Ama unutmayın ki sizden önce binlerce kişi bir tez yazmanın zorluklarını aştı. Ve bir yandan da yüksek lisans okulu neredeyse cennet gibi bir yer. Birçok insan hayatlarının en mutlu dönemini orada geçirdiğini söyler. Hatta benim gibi çoğu kişi de tez yazma zorunluluğu olmasa, bu dönemi hayatlarının en güzel dönemi olarak hatırlardı. Yüksek lisansın tehlikesi, en korkutucu kısmının baştan gözükmemesidir. Doktora programları, genellikle üniversite hayatının bir devamı gibi başlar ve birkaç yıl süren derslerle devam eder. Yani bir tez yazmanın dehşetiyle yüzleştiğinizde, Zaten birkaç yılı geride bırakmış oluyorsunuz. Eğer bu noktada vazgeçerseniz bir yüksek lisans okulundan ayrılmış olacaksınız ve büyük ihtimalle bu durum hoşunuza gitmeyecektir. Genelde yüksek lisans çoğu alternatiften daha iyi bir seçenektir. Birçok zeki insanla tanışırsınız ve karamsar erteleme alışkanlığınız bile güçlü bir ortak bağ oluşturur. Ve tabii ki sonunda bir doktora dereceniz olur. Onu neredeyse unutuyordum. O da elbette bir değer taşır. Bir doktora derecesinin en büyük avantajı, tabii ki akademik dünyanın biletini elde etmek dışında size bir özgüven tabanı sunması olabilir. Örneğin, evimdeki Honeywell marka termostatların kullanıcı arayüzü gerçekten berbat. Annem aynı modeli kullanıyor ve onun nasıl kullanacağını anlamak için kullanıcı kılavuzunu bir gün boyunca dikkatlice okudu. Sorunun kendisinde olduğunu düşündü. Ancak ben kendime, eğer bilgisayar bilimleri alanında doktora yapmış biri bile bu termostatı anlamıyorsa, bu kesinlikle kötü tasarlanmış demektir diyebiliyorum. Eğer bu belirsiz tavsiyeye rağmen yine de yüksek lisansa başvurmayı düşünüyorsanız, size başvuru süreciyle ilgili kesin ve sağlam bazı tavsiyelerde bulunabilirim. Şu anda birçok arkadaşım, bilgisayar bilimleri profesörü, dolayısıyla üniversite kabul süreçlerinin perde arkasını iyi biliyorum. Bu süreç lisansa kabul sürecinden oldukça farklı işliyor. Çoğu üniversitede kabul ofisleri kimin kabul edileceğine karar verir. Ancak doktora programlarına kabul sürecinde bu durum farklı, burada kabul kararını verenler profesörler oluyor. Ve elbette kabul ettikleri öğrencilerin onlar için çalışacak olması sebebiyle bu süreci en iyi şekilde yönetmeye çalışıyorlar. Görünüşe göre en iyi okullarda asıl önemli olan referanslar… Standartlaştırılmış sınavlar önemsiz, notlar ise pek fazla değer taşımıyor. Kişisel yazılar genellikle aptalca bir şey yazarak kendinizi diskalifiye etme fırsatı olarak görülüyor. Profesörlerin gerçekten güvendiği tek şey, mümkünse tanıdıkları kişilerden gelen referanslar. Eğer doktora programına kabul almayı hedefliyorsanız, profesörlerinizi etkilemeniz gerekmektedir. Profesör arkadaşlarımdan bildiğim kadarıyla onları etkileyen şey sadece onları etkilemek için çabalayan öğrenciler değil. Üniversite hayatı birçok öğrenci için hem heyecan verici hem de kafa karıştırıcı olabilir. Yüksek notlar almak, bir yüksek lisans programına kabul edilmek veya araştırma asistanı olmak isteyenler için daha da zorlu bir yolculuk olabilir. Ancak profesörlerin gerçekten etkilendiği öğrenciler, Sadece iyi notlar alanlar değil, aynı zamanda konuya gerçek bir ilgi duyan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyenlerdir. Üniversite hayatınızın bir dönüm noktası olabilir. Yüksek lisansa gitmek istiyor olabilirsiniz ya da sadece programlamada usta olmak isteyebilirsiniz. Ancak en önemli şey gerçekten neye aşık olduğunuzu bulmaktır. Profesörleri kandırmak veya onları ikna etmek zorlu bir süreç olabilir. Üniversite, sahte davranmanın işe yaramadığı bir yerdir. Eğer gerçekten ilerlemek istiyorsanız, sevdiğiniz şeyi yapmalısınız. Notlar Herkesin önemsiz gibi göründüğü bir nokta vardır. Bu 1984'e kadar ARPANET'in sonradan internet olacak olan ne kadar önemsiz olduğunu gösteriyor. İşte bu yüzden bir işveren olduğum not ortalamalarını önemsemedim. Hatta okuldan atılan kişileri bile işe almayı tercih ettik. Bir keresinde Harvard'da dersler kötü gitti çünkü bütün zamanınızı kendi projeniz üzerinde mi geçirdiniz? Hadi gelin bizde çalışın diye posterler astık ve nihayetinde okuldan atılan bir çocuk bulduk. O da mükemmel bir hacker oldu. Harvard, lisans öğrencilerini bir yıl boyunca okuldan uzaklaştırdığında onların iş bulmaları gerekiyor. Amaç, gerçek dünyanın ne kadar zorlu olduğunu göstermek. Ve üniversitede ne kadar şanslı olduklarını fark etmelerini sağlamak. Ancak bizim için çalışmaya başlayan bir gençle bu plan tamamen ters tepti. Çünkü bu genç okulda geçirdiği zamanlardan daha çok eğlendi ve o yıl hisse senedi opsiyonlarından, profesörlerinin maaşlarından daha fazla para kazandı. Böylece yıl sonunda pişman bir şekilde geri dönmesi gerekirken bir yıl daha ara verip Avrupa'ya gitti. Nihayetinde 26 yaşında mezun oldu. Eric Raymond'a göre, hackerları en iyi anlatan benzetmeler, küme teorisi, kombinatorik ve grafik teorisi alanlarında bulunuyor. Trevor Blackwell, matematik bölümü öğrencilerine yönelik dersler almanızı öneriyor. Mühendisler için matematik dersleri gerçekten can sıkıcı oluyor. Hatta ve hatta herhangi bir mühendisler için X dersi de aynı şekilde sıkıcı oluyor. Burada X, matematik, hukuk, yazma ve görsel tasarım gibi dersleri ifade ediyor. Diğer kesinlikle okunması gereken kitaplar, Courant ve Robbins'den Matematik Nedir, Hilbert ve Kohn-Wossen'dan Geometri ve Hayal Gücü. Grafik tasarıma merakı olanlar için ise Burn Öklit kitabını tavsiye ederim. Mükemmel bir hayat istiyorsan, yapman gereken şey yüksek lisansa gitmek, ilk bir iki yılda gizlice tezini yazmak ve sonra kalan üç yıl boyunca keyfini çıkarıp tezini bölüm bölüm sunmaktır. Bu düşünce yüksek lisans öğrencilerinin ağzını sulandırabilir. Ancak bunu başarabilecek kadar disiplinli birini henüz tanımıyorum. Bir profesör arkadaşım, her yıl kabul ettikleri yüksek lisans öğrencilerinin %15-20'sinin düşük ihtimalli adaylar olduğunu söylüyor. Ancak bu düşük ihtimalli adaylar, başvuruları her yönüyle mükemmel olan fakat kabul komitesinde hiç kimsenin referans mektubunu yazan profesörleri tanımadığı kişiler. Eğer bilimlerde yüksek lisans yapmayı düşünüyorsanız, gerçek araştırma yapan profesörlerin olduğu bir üniversiteye gitmelisiniz. Aksi takdirde, ne kadar yetenekli olursanız olun, kabul komiteleri için her zaman bir risk oluşturursunuz. Bu şaşırtıcı ama kaçınılmaz bir sonuca işaret ediyor. Küçük liberal sanat fakülteleri tehdit altında. Çoğu zeki lise öğrencisi, sonunda başka bir yol seçseler bile, en azından fen bilimlerine yönelme fikrini aklından geçirir. Peki neden seçeneklerini kısıtlayacak bir üniversiteye gitmek istesinler ki? Özel teşekkürler. Bu yazının taslaklarını okuyup yorumlayan Trevor Blackwell, Alex Lewin, Jessica Livingston, Robert Morris, Eric Raymond ve ismini belirtmek istemeyen birkaç bilgisayar mühendisliği profesörüne teşekkür ediyorum. Bu yazının ortaya çıkmasını sağlayan soruları soran öğrencilere de bir teşekkür borçluyuz. Sizler merakınız ve isteğinizle bu yazının hayata geçmesine yardımcı oldunuz. Bu yüzden sizinle bu yolculuğu paylaşmak benim için bir onur. Sizlerin soruları bu yazının sadece bir metin olmaktan çıkıp gerçek bir deneyim haline gelmesini sağladı. Bu yüzden sizlere minnettarım ve bu yazının sizin için de keyifli bir okuma deneyimi olmasını umuyorum.